0: Naši a svetoví rozhovory s úspešnými slovákmi, ktorí sa presadili vo svete. Počúvate podcast denníka Pravda s Rubicou Hargašovou. Od malička ho fascinovala matematika. Veril, že čísla mu ukážu cestu k úspechu. Po maturite odišiel za svojim snom z rodnej Mijavy do Bratislavy. Bol schopný súčasne pracovať v niekoľkých spoločnostiach ale v pozícii burzového makléra sa cítil ako ryba vo vode. Dokonca sa stal šéfom týmu. Nebyť svetovej hospodárskej krízy, kto vie, kam by sa posunul. Neočakávaná situácia ho pred 14 rokmi prinútila založiť si vlastnú investičnú skupinu. Dnes ich aktivity žnú úspechy nielen doma, ale aj prvoslovenskou spoločnosťou, ktorá sa svojimi nápadmi dokázala presadiť aj priamo na Kube. Majiteľ a riaditeľ úspešnej, investičnej a developerskej spoločnosti, Pavel Kožík. Pán Kožík, vítajte u nás.
1: Dobrý deň, ďakujem.
0: Zaujímavú myšlienku som si prečítala o vás, že vás inšpirujú úspešní ľudia. Čím vás inšpirujú?
1: No tak tým úspechom v prvom rade a väčšinou to je asi zaobalené tým, že ten úspech neprichádza sám a je nutné vynaložiť nejaké úsilie. Väčšinou to úsilie je nemalé, je nutné vystúpiť z radu a je nutné byť iný. To je to, čo ma zaujíma.
0: Preto som sa zámerne opýtala rovno takto, lebo poprvé, že ma zaujala myšlienka a podruhé, v rubrike Naše a Svetovej predstavujeme úspešných našincov, ktorí sa presadili vo svete. Neúspeli na Slovensku, nikto si nevšimol, akí sú dobrí a keď boli úspešní vo svete, tak potom zrazu zistilo aj Slovensko, že sú dobrí a treba ich pozvať späť. U vás je to naopak. Vy ste úspeli na Slovensku, tu ste dokázali, aký ste šikovní a celá tá vaša aktivita prešla do zahraničia, na Kubu.
1: Áno, tak úspešný šikovní nehodnotia iný, či na Slovensku sme. Aké také výsledky máme, ale verím tomu, že ešte je veľa toho pred nami. A na Kubu, na Kubu som sa vybral, no tak keď iná destinácia, tak prečo nie Karibik? A začalo to na dovolenke, kedy som naozaj prvýkrát bol ako turista na dovolenke, konkrétne teda to boli narodenie mojej sestry, čo dostalo ako dárček odo mňa, tak sme spolu sa vybrali na Kubu a tam po pri cestovaní na ostrove som si povedal, že by som sa rád vrátil teda aj nie ako turista, ale ako investor.
0: Dobre, ale to tak z ničoho nič? Videli ste Kubu. Kuba je veľmi zaujímavá, je veľmi inšpiratívna, je chudobná, ale sú tam veľmi dobrí ľudia. A tá atmosféra a všetko dokola. tak vám verím, že vás inšpirovala. Ale ako investor, do čo ako investor? Na čo ste mysleli? Na cestovný ruch alebo ste mysleli na niečo iné?
1: Myslel som si, že budem investovať do cestovného ruchu. Bral som to ako nejakú diverzifikáciu v rámci podnikania, čiže otvorenie nového segmentu ale celé to samozrejme dopadlo inak, ako už dnes je známe a pochopil som potom počase, že to v tom turizme na Kube by možno bolo najjednoduchšie na jednej strane, na druhej strane paradoxne aj najťažšie, pretože si to vláda veľmi drží pod kontrolou, tak to rozhodnutie bolo diametrálne odlišné išiel som cestou výroby, doviesť technológie, doviesť know-how a ponúknuť produkt, ktorý po prvé na Kube nie je a po druhé na Kube ho milujú.
0: Keď som bola na Kube, tak zo sladkeho sme si mohli dať zmrzlinu, napríklad v Havane a potom tam bolo ovocie. Ovocie sa tam dopestuje 4 krát do roka, takže to tam mali, ale cukríky, čokoládky a niečo podobné tam nebolo. Ale to ste si museli poriadne prezrieť všetko, aby ste vedeli, že to bude mať dobrý dopad. Lebo tuším ste... Len 10 spoločností zo sveta začalo podnikať na Kube?
1: Áno, v potravinárskom segmente uh-huh. A sme desiata firma. Aj to možno nie až desiata, pretože je tam jedna národná spoločnosť, ktorá um, má asi tri nejaké rady výrobkov, ale povedzme, že sme desiatí.
0: Povedzte mi, ako ste si získali Kubáncov? tým, že aký ste, alebo oni si zistili o váš, čo ste dokázali na Slovensku, alebo vašou charizmou, alebo s odpovednosťou, precíznosťou, čo to bolo?
1: Myslím si, že to úprimnosťou. Jednoducho my sme nešpekulovali, nikto z nás nešiel len s nejakým excelovským predpokladom, ako to väčšinou teda býva. A oni mi tvrdia hlavne to, že ty si jediný akcionár, ktorý sa zúčastňoval v negociácii, väčšinou to je vyslanie manažera. Uh-huh. a ono to potom má aj takú úroveň keď ten menežer asi teda moc citový vzťah ku tomu projektu neprejavuje, lebo ho nemá väčšinou a je to hlavne o tých číslach a o tých celoch. a to nemajú kubanci úplne radi oni naozaj sú veľmi vzťahovo založení, oni potrebujú ten ľudský rozmer a musia vás spoznať a reálne vám uveriť, musíte si uveriť navzájom a potom ten obchod funguje.
0: Ako dlho vám to trvalo, kým nastal ten deň D, 10.10.2022, kedy ste naozaj ochutnali prvé napolitánky, ktoré sa rovno pripravili vo vašej spoločnosti? Ale to taký ľahšie
1: si uložiteľný dátum. A trvalo to 8 rokov, naozaj bola to 8-ročná cesta, kde 3-4 roky som identifikoval len tú príležitosť samotnú, že rok, 2 som žil v ilúziách turistmu, potom som pochopil, že to turistický segmen nebude, že to musí byť niečo iné, ak to má byť úspešné a ak to má byť odlišné. Až som identifikoval ten konkrétny projekt, tak to trvalo ďalšie dva roky, kým sa podpísalo tzv. memorandum o spolupráci. Takže to memorandum podpísané s kubanskou vládou bolo naozaj asi po piatich rokoch a následne na to dva roky sme negociovali len zmluvu, konkrétne znenie zmluvy aby to bolo podpísateľné obi stranami a tu naozaj teda chválim sám seba, keď sa pozriem do zrkadla, že som nepovolil pretože tie konkrétne podmienky v tých konkrétnych zmluvách, či to sú stanovia, alebo tzv. asociačná zmluva, ktorá hovorí o všetkom a o všetkých podmienkach to dnes vidím a cítim, že je ten základ úspechu pretože som si dokázal nastaviť podmienky, ktoré hovoria o tom, že máme management kontrolu my práve nad podnikom, že máme majoritnú väčšinu 51% konkrétne v podniku, že máme novú väčšinu v predstavenstve, to znamená, že riadime podnik, riadiť ho musíme, pretože sú to nové technológie, je to nová, o ktoré nepoznajú domáci a chtia, nechtia, budú musieť pochopiť, a že to jednoducho vyžaduje európske riadenie, európsky management a dnes naozaj to už chápu, ale trvalo dlho, dlho, kým sme sa navzájem takto porozumeli.
0: No dobré, ešte ste nepovedali, že dokonca sa vám podarilo, aby ste sa dostali medzi strategické podniky.
1: Áno, to je veľký úspech takisto, pretože časom som pochopil, že v elektrickou energiou, aj keď dnes tá doba je iná, to je úplne inak nákobe na ako napríklad na Slovensku. A aby ste mohli vyrábať, tak potrebujete mať k energiu. Inak tam aj som začal rozumieť trošku Tomášovi Baťovi, ktorý mal absolútne zatvorený kruh a sám vo svojich závodoch si stával elektrárne, aby bol nezávislý, takže dnes tomu rozumiem prečo, Do, dovtedy to bol pre mňa nejaký príbeh Tomáša Baťu, skutočne človek musí prejsť životom, aby mnohým veciam porozumel. No a my sme boli zaradení medzi strategické podniky, to znamená energetická priama línia, čiže ak nastane nedostatok energie, ktorý dneska na Kube už takisto je, aj keď Kuba to rieši, tak my sme zaradení v línii, ako sú nemocnice, ako sú podniky, ktoré sa nevypínajú a to je pre nás samozrejme smrťane dôležité.
0: Videla som, ako ste krásne zariadili celú tú výrobu. Stroje ste priniesli z Európy a z mnohých krajín, napríklad si spomínam na Taliansku a ešte na iné krajiny, ale čo manažment a čo pracovníci, odkiaľ ich máte?
1: A ľudia sa radi učia, ale naozaj sa stretávame s tým, že je nutné ich konfrontovať s termínom, ako je zodpovednosť, pretože keď jednoducho vyrastáte v komunistickom režime, tak ten vás asi k zodpovednosti moc netlačí.
0: Spomínam si, že som bola vo výrobe, kde sa robili cigáry. A tí ľudia tam, kubánky, predovšetkým, boli veľmi pracovité, veľmi snaživé. Dokonca si dokázali spievať. Akých máte ľudí? Áno, Museli ste ich zaučiť?
1: Oni sú veľmi príjemní. Oni naozaj a, 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 žijú dneškom, lebo kubánsky človek e, žije ťažko, dnes špeciálne. Od 90. do 95. bolo na kube tzv. špeciálne obdebie, tak to kuba nazýva kedy padol sovietský zväz, takže Big Brother zrazu neexistoval a a nebola nafta, nebol benzín, nebolo nič na kube, nebolo jedlo, takže prestala fungovať logistika. Dnes mi tvrdia po covide ľudia na kube, že mysleli sme si, že špeciálne obdobie už nikdy nenastane, ale máme sa ťažšie a horšie, ako to bolo počas speciálneho obdobia. Kde teda? Na strane druhé, ale musím povedať, že reagujú na to veľmi správne, pretože uvoľňujú pre ľudí možnosť podnikať a starať sa sami o seba. No a takýchto ľudí sa teda snažíme vyberať aj my, ktorí chcú. A má to svoje špecifika, kde nákube zamestnávateľ ľudí cez tzv. zamestnávateľskú agentúru. To je tak jedna z dvoch najväčších prekážok v mojom ponímaní pre podnikateľa z európskeho prostredia, kde teda samozrejme s takýmto niečím nestretávame. A prečo je to kby, problém? Pretože prijať človeka a, samozrejme dokážete, ale je potom z týchto štruktúr ho potom, a, problém vyňať, takže kby, dať výpoveď niekomu, s kým ste na nich je o to náročnejšie. Sú tam nejaké hodnotenia, on zasadne nejaká rada, tá rada mu dá ešte druhú, tretiu šancu. Takže podarilo sa nám zase vybaviť polročné skúšobné obdobie, namiesto trojmesačného a počas tohto obdobia jednoducho musíme my ako management zvládnuť, zaučiť toho človeka, byť presvedčený, že je správny, pretože ak sa neosvedčí, tak jednoducho už na výmenu tejto pracovnej síly budeme mať o to užší priestor, takže je to jedno zo špecifík podnikania na Kube, ale snažíme sa orientovať na mladých ľudí, kontaktujeme v provincii Vila Clara, kde je teda v meste Kajbarien umiestnená na naša fabrika. Kontaktujeme univerzity, školy, mladých ľudí a začíname sa objavovať v médiách, v tlači, aby sme dali o sebe vedieť, tak aby sme prilákali šikovných ľudí, ktorí chcú pracovať.
0: Áno, a dokonca ste si vymysleli ešte aj, ako ich budete odmeňovať. Neviem, ako je to teraz tam, ale keď som tam bola, tak bol lískový systém. A dokonca, keď som chcela pozvať nejakých svojich kolegov do reštaurácie alebo do hotela, tak jedine ja som musela zaplatiť. Oni tam nemohli zaplatiť s tými svojimi lístkami. Ako je to teraz? Majú nejaké platy alebo môžete ich odmeňovať?
1: Lístkový systém existuje stále, alebo takzvaný prídielový systém, aby sme to vysvetlili, čiže že každý občan od štátu, kde ten e, Kubánec má zadarmo elektriku, vzdelanie, zdravotníctvo, tak k tomu teda má od štátu aj potravu, jedlo. Platy sú, ale sú veľmi poskromné, a museli
0: ste sa prispôsobiť.
1: My sme sa museli prispôsobiť hlavne v tom, že jednoducho neviete benefitovať ľudí finančne. To nám je zo zákona zakázané a my nemôžeme dávať odmenu v podobe financií, pretože ten štát, keďže je tam komunistické zriadenie, a tak hovorí o rovnosti. Každý si z tých ľudí musí byť rovný, aby nesmiete jednoducho zvýhodňovať toho či onoho. No a museli sme sa zase nejako vynájsť a vedeci si poradiť a dnes už vidíme v praxi, že to bol teda nápad veľmi dobrý a z vlastných zdrojov sme nainštalovali modernú novú pekáreň na chleba no a máme to v rámci benefitného odmenovania nastavené v štruktúrach firmy tak, že každý, kto vyjadrenie sa tak ľudovo skončí šichtu tak po robote dostane peceň chleba a ide domov a My vieme, že peceň chleba teda nezijete každý deň ale za tými bránami je to práve ten tovar, s ktorým potom môžete či bartrovať, či obchodovať.
0: U koho skresla táto myšlienka chlebová?
1: No, musím povedať, že teda, toto je nápad môj a to práve vzniklo za tým stolom počas tých negociácií, kedy sme riešili uh, v rámci teda nastavenia všetkého v zmluvách, tak aj strahovací režim, alebo teda ako sa ľudia budú stravovať, aké sú možnosti. A, tam som zača, zase začal náražať na problémy, kde ste jednoducho zvyknutí z prostredia nášho, že, to má, že sa to volá obed a že to má nejakú hodnotu, aby to buď kúpite, alebo to ten človek ide do reštaurácie objednáť, no tak nakupuje to zase inak a všetko inak. A tam som začal premýšľať, že v rámci tých debat jednoducho zniklo, keď no, tak si ten chleba budeme robiť sami a zrazu, zrazu aj samotní kubanci nevedeli, ako majú reagovať, tak to prešlo, jednoducho nevedeli, že do čoho to vlastne idú. Musím povedať, že o to viac ma to teší, pretože v piatok som sa teda vrátil z Kuby a bolo mi povedané, že už iný spoločný podnik, konkrétne je to kubánsko mexicky ktorí vyrábajú múku, zavádzajú do fabriky pekáreň, Sice nejakú menšiu, než máte vy, nie je to až taká kapacita, ale idú benefitovať ľudí chlebom, takže ak sa táto myšlienka ujme, a bude sa šíriť ďalej a nedaj Bože sa z toho stane nejaký, nejaký virálny v dobrom efektu, alebo efekt snehovej gule a, a budú takýmto spôsobom odmenevať ľudí vo fabrike iný, nelen teda proxenta, tak no, budeme o, o to viac rád.
0: Ale nepovedali ste mi ešte, ako vám chutili tie dobroty, ktoré vyšli práve na páse toho desiatého desiaty. Videla som také video, kde ste to ochutnali a mala som pocit, že ste týždeň nejedli, lebo tak vám to chutilo, ale povedzte. No,
1: v tomto ponímaní som nejedol 8 rokov a bolo to sústopo takto dlhej dobe a sú to chúte veľmi podobné tým, ktoré poznáme my. A tradičné oplátky a sušienky, uh-huh. nemusím ich tu menovať, ten chutevý profil nás a kubáncov je veľmi podobný, Teraz začneme vyrábať ako príchuť číslo jedna citrónová. To, čo by sme my teda nepovedali, takže uvidíme, čo si trh vypíta, a čo nakoniec ľuďom najviac bude chutiť. No a tým, ako na kube nie je, tak máme jedinečnú možnosť tam vytvoriť ten produkt, ktorý si poniesie tradíciu spolu so sebou ďalšie 10 ročia, tak verím, tomu môže sa to podari.
0: Všetky suroviny sú zo Slovenska?
1: múka, cukor a kakao by uh, mali byť z Kuby. Taká je a jedna dohoda s teda Kubanskou vládou, aby sme samozrejme podporovali ekonomiku na Kube. No ale tým, ako je na Kube všetkého nedostatok, tak my sme pripravení nakupovať vstupné súroviny mimo ostrova. Ale je nutné povedať, že sa snažíme uh, vyhľadávať aj na Slovensku a ak to ekonomicky bude jednak jednej, keď sa takto vyjadrím, uh, tak ja osobne som teda... Veľký patriot a budeme nákupovať doma.
0: Áno, okrem toho, že ste tam naozaj urobili takúto krásnu výrobnú halu, ktorá už začala fungovať, tak vymyslíte aj na ľudí nielen tým chlebom, ale dokonca aj na obyvateľov. Aj nejaké športoviska ste tam postavili. Možno, že v budúcnosti to budú škôlky, možno to budú školy, možno bude niečo iné. Nestalo sa len to, že postavili sme halu a teraz my tu budeme vyrábať a budeme produkovať veci a budeme zarábať. Ale vy chcete, aby aj tí ľudia vás cítili nejakým spôsobom. No.
1: Áno, tak e, mesto Kaibarien e, má 40 tisíc obyvateľov a skutočne je to mesto, ktoré je zanedbané, teda to povedať, mm. na rovinu. E, ale e,
0: architektúru má peknú. Architektúru
1: má krásnu, celá Kuba je krásna, architektonicky nádherná, ale sú mesta potom, ktoré sú udržiavané a upratané a sú tie, ktoré sú presným opakom, a je, je jedno z nich. Takže my sa snažíme komunikovať s miestnou vládou a aj komunikujeme s miestnou vládou, aby, sme, aby ten náš prínos do regiónu naozaj bol citeľný. Takže dnes už v tých začiatkoch sa nám podarilo zrekonštruovať boxerský ring. Napríklad vieme, že box je šport číslo 1, 2 s baseballom. takže má veľkú tradíciu a oblúbu. Takisto sú to bejzbalové ihriska, do ktorých sa budeme snažiť zasiahnuť, tak aby sme jednoducho vylepšili podmienky na športovanie, toto je náš cieľ, takže postupne by to možno mali byť školy, aj keď takým môjim hlavným snom je dať do poriadku v Kaibarien nemocnicu, ak sa bavíme už o takom väčšom zásahu, mm-hmm. aj keď netuším, ako mi to bude umožnené, ako to bude náročné, ale sme na to pripravení, pretože mal som teda tú možnosť byť osobne v nemocnici v Kaibarien a treba to zažiť, aby človek pochopil, že na Slovensku nie je až tak zle.
0: Vždy, keď sa vráti človek za zahraničie, tak zistí, že na Slovensku nie je až tak zle. Ale nechcete sa presťahovať na kubu? S <laughs> takým nadšením o tom rozprávate, ale vy tu máte svoje veľké aktivity. Investičné, developerské.
1: Presťahovať nie, pretože na kube je fajn byť na dovolenke 2 týždne, 3 To je super. Samozrejme je to úžasné, človek potom na to spomína. Ale ak tam žijete ten dennodenný život a, a stretávate sa tam s tými problémami, ktoré vás vlastne ani nenapadnú, že by vôbec dokázali vzniknúť, a tak po dvoch, troch mesiacoch už človek jednoducho má potrebu ísť do toho európskeho prostredia, z ktorého my pochádzame a z toho sme vyrástili a vyrástame. A pravdou je, že sa postupne samozrejme snažím ukazať svojej rodine a manželke aj inú podobu Kuby. A v roku 2023 sa pokúsim, aby sme strávili viacej času aj nepracovne s deťmi, so ženou a verím tomu, že sa aj mostrov zapáči. No.
0: no a určite, keby ste sa tam presťahovali, tak by vám chýbala rodná miava. Vy ste miaučan a miavské kopanice a všetko to dokola, to je vaša láska.
1: No určite by mi chýbali kopce, to je <laughs> nutné povedať, pretože vždy, keď teda idem zárodičmi na miaovské kopanice, tak je to presne to, čo človek môže nazvať domovom že moje domov dneska je Bratislava a, a Mijovské kopanice. A to tak je jednak jedné na tej istej úrovni. Budeme ako, sa mi tam zaradi Kuba časom, ale dneska sú to tieto dva body. A áno, no, tak vyšiel som z tohto mesta, 10 tisícového následne rodiča vedľa v dedine postavili dom. Takže taký ten štandardný, klasický príbeh a dieťaťa, ktorý jeho otec pracoval v armatúrke celý život a mama ako zdravotná sestra, respektíve opatrovateľka v dome dôchodcov, takže je nás tu tak, tak, takýchto mnoho.
0: Áno, len viem o vás, že ste boli dosť neposledné dieťa a mali ste rád matematiku. Tak potom asi preto prišla táto cesta. Vaša
1: cesta. No bol som rebelom, vždy to je treba povedať. Ďakujem tým, ktorí vydržali. A, a viedli ma ďalej aj napriek tomu. Áno, matematika je a bola vždy niečo, čo ma akoby nadchýňalo a baví ma to a tie čísla jednoducho nikdy neklamú. Tak to je ich taká vlastnosť, ktorá si mi veľmi akoby je blízka, pretože snažíme sa my aj vo firme byť fair. Tak vidím to dneska už aj na svojom jedných zo synov. Máme štyri deti a z hľadov môj menomec Pálko, ktorý má 10 rokov, tak som sa s ním bavil včera, povedal mi strašne, mám, má matematiku, bavil Tatino a ma to baví. On dokonca ešte aj sa veľmi podobá na mňa. A je taký. A, rebel? Výzorovo. A ja je aj taký rebel, takže žena mi povie, ty sa nerozčuluj nad ním, ty sa na ňom pozri, to je tvoje zrkadlo, podajte si ruky a choďte sa spolu porozprávať. Takže mám to doma. A spomínam si na slova svojej mamy, ktorá mi povedala, ty raz budeš mať tvoje dieťa. A pochopíš to a poďakuješ sami, tak možné je priestor povedať, ďakujem aj máme.
0: No už, ale vy ste zmatorovali na Miave, prišli ste do Bratislavy a povedali ste si, musím niečo v živote dokázať pre seba, aj pre iných, chcem mať auto, chcem mať byt, zamestnali ste sa asi v troch firmách a zrazu ľudia okolo vás zistili, že ste šikovní, že máte nápady a že ste čestní. Takto ste sa vlastne dostali? tam, ste.
1: Takto nejako ten priebeh, áno, takto nejako to bolo. Tých firiem e, bolo možno viacero, ale tie práce boli akoby veľmi krátke. Naozaj e, som sa hľadal, respektíve chcel som nájsť prácu, ktorá ad ma uživí na úrovni, ktorá mi vyhovuje. Nikdy som sa nechcel uspokojiť s tým šedým priemerom. To som vždy odmietal. A nakoniec to zase skončilo pre tých číslach, až do slova. kedy v jednej českej firme som uh, pracoval dosť dlho ako burzový makler a to bolo to hlavné zamestnanie, ktoré ma nasmerovalo a tam som sa naučil akoby, komunikovať s číslami, tam som uh, začal chápať, čo ten projekt daný potrebuje až došiel rok 2008, uh, celosvetová kríza a Pád bank a prepad na burzach znamenal moje hlboké sa zamyslenie, pretože zrazu z dňa na deň a z noci na deň alebo v priebehu dvoch, troch pracovných dní bolo všetko preč. Celá tá burza jednoducho vymazala vaše úsilie, ktoré naozaj bolo niekoľkoročné a tam som sa zamyslel, no tak počkať, tak akože teraz sa otočíš, nemáš za sebou nič, pretože tá burza naozaj je nevyspytateľná alebo začneš robiť veci trochu inak. A rozhodol som sa, že začnem robiť veci trochu inak, takže som založil firmu, ale bolo nutné začať odznovu. Tak tam som pochopil, že krok za krokom znamená skutočne, že pri tom ďalšom kroku človek mnohé strati, ale práve preto, aby zase nové získal. A to bol môj prípad v tom 2008, kedy v 2009 teda oficiálne sa narodila proxenta Začali sme s kolegami na tom akadom.
0: Tak nech sa vám darí, nech aj tento rok bude taký úspešný ako ten vlaňajší. Ďakujem pekne. Naši a svetoví. Počúvali ste podcast Deníka Pravda. Dnes s Pavlom Kožíkom, majiteľom a riaditeľom úspešnej slovenskej investičnej a developerskej spoločnosti, ktorá sa svojimi nápadmi dokázala presadiť aj na Kube. Stretnutie s ním vás sprostredkovala Lubica Harkašová.